0: اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ ومن يدلل فلا حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث اكتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذلنا علما سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحل الأقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات فمن كان منكم مريداً أو على سفر فإدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية تعام مسكين سمن تیرن خیر و ان تصوب خیر ان کم تم تالمون اے ایمان والو تم پر رو فرض کیے گئے جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ گنتی کے دن ہیں پس جو شخص تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو پس گنتی ہے دوسرے دنوں سے اور وہ لوگ جو مشقت سے روزہ رکھیں ان کے لیے ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے اور جو شخص خوشی سے نیکی کرے تو یہ اس کے, تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور یہ کہ تم رو رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر ہو تم جاننے والے اللہ ماض کی توفیق سے گزشتہ درس میں رمضان کے متعلق گفتگو کی ابتدا ہوئی چھ باتیں اللہ کی توفیق سے بیان کی گئی نمبر ایک رمضان کے مہینے کی شان و عظمت نمبر ایک رمضان کے مہینہ کی شان و عظمت نمبر دو روزوں کی شان و عظمت نمبر تین تراوی کے ادا کرنے کا اجر و ثواب نمبر چار للت القدر کی شان و عظمت نمبر پانچ رمضان میں دیگر اعمال کی شان و عظمت اور نمبر چھ وہ شخص جو رمضان میں اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا پائے اس کے لیے جبریل امین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا آج کے درس میں, کے درس میں اللہ کی توفیق سے رمضان کے موٹے موٹے مسائل بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی ساتھ ہی توجہ سے سنیں اور جو تحریر کر سکیں وہ تحریر کریں اور جہاں تک آواز کے نظام کا تعلق ہے مجھے خبر ہے درست نہیں لیکن ہمارے بس میں جو کچھ ہے اسی کی حدود میں اب بات کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے اگر ساتھیوں کو آواز نہ آ, رہے آ رہی ہو تو کچھ قریب ہو جائیں اب اس وقت ہمارے پاس اور کوئی متبادل صورت نہیں رمضان کے مسائل کے بارے میں جو کچھ کہنا ہے اس بات کا پہلا حصہ یہ ہے شہری کے متعلق کچھ مسائل اس بارے میں پہلی بات یہ ہے فردی رودے رکھنے والے کو چاہیے کہ شہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اس نے رودا رکھنے کی نیت کر لی ہو حضرات عموداود ابن خدیمہ عورت مدی راہ محم اللہ تعالی روایت کرتے ہیں عبداللہ اللہ ابن عمر ردی اللہ تعالی انہما اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يجمع اس سیاہ قبل الفجر فلا سیاہ ملو جو شخص طلوع فجر سے پہلے پہلے روزہ کی نیت نہ کروے اس کا رودا تو پہلا مسئلہ شہری کے حوالے سے یہ ہے طلوع فجر سے پہلے پہلے شہری کے کھانے کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے روزہ کی نیت ہو نمبر دو روزہ کی نیت کے لیے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرات صحابہ سے کوئی الفاظ ہے زبان سے کچھ نہیں کہنا دینے روزے کی نیت روزے کا عدم کرنا ہے تیسری بات سحری کے کھانے کا اہتمام کرنا ہے اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے حضرت امہ ابن ابی شیبہ اور احمد رحم اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید القدری رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحور اطلو برکہ فلا کا سحری کا کھانا باعث برکت ہے اس کھانے کو نہ چھوڑو فیوجا اہدم جر عتم مما اور کچھ میسر نہ ہو وسائل کی کمی کی وجہ سے یا وقت کی قلت کی وجہ سے اور کچھ میسر نہ ہو پانی کا ایک گونگ پی سکو وہی پیو لیکن سحری کا کھانا نہ چھوڑو فرما فر اللہ و ملا اکتا ہوں وہ جو سحری تناول کرتے ہیں اللہ ان پہ درود دیتے ہیں اور اللہ کے فرشتے ان پر درود دے اور اللہ کا درود یہ ہے اللہ فرشتوں کی محفل میں سحری کھانے والوں کی تعریف کرتے ہیں یا اللہ کے درود کا معنی یہ ہے کہ سحری کھانے والے کے گناہوں کو اللہ دور کر دیتے ہیں. یا اللہ کے درود کا ایک اور معنی یہ ہے کہ جو سحری تنابل کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور فرشتوں کے درود سے مرادی ہے کہ جو سحری تنابل کرے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ جو لوگ شہری تناول کر رہے ہیں ان کے گناہوں کو مواف فرما ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما تو تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ شہری کے کھانے کو اہتمام سے کھائیں اس کو چھوڑے نہیں اور, اور کچھ میسر نہ ہو یا وقت نہ ہو تو پانی کا ایک گھوٹ ضرور پیج اور یہاں سے اس بات کا بھی اندازہ کیجئے کہ اگر شہری کے کھانے کی شان و عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ مالک درود بیجیں فرشتے دعائیں کریں تو سارا دن روزہ رکھنے والے کی شان و عظمت اور اجر و ثواب اتنا زیادہ ہوگا چوتھا مسئلہ کوشش کرنی چاہیے کہ سہری آخری وقت میں تناول کی جائے اذان سے کچھ دیر پہلے سنت طریقہ یہ ہے کہ سہری دیر سے تناول کی جائے امام بخاری رحم حضا روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعزا عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور وہ ریوائد کرتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں تسحرنا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی اور پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالی ان حضرت زیر سے سوال کرتے ہیں کمبین اذان وصح اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقت تھا حضرت زید رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں قدر و خمسین آیا اتنا وقت تھا کہ اس وقت میں پچاس آیات کی تلاوت کی جا سکے پچاس آیات کے تلاوت کرنے پر کتنے منٹ لگیں بہت مختصر وقت تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ سہری آخری وقت میں تنابو کی جا پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ شہری کب تک کھانی ہے تنوئے فجر تک شہری کھانے کا وقت ہے اور اس کا اعلان آج کل ہمارے ہاں اذان کی صورت میں ہے جب فجر کی اذان ہو سہری کا وقت ختم ہوا قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وقوع و شربو ہتب رقم القیت البیس من القیت السد من الفجر کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے یہ سفید داغا سیاہ داغے سے ظاہر ہو جائے یعنی تو فجر ہو جائے جبکہ اذان ہوتی جی ہے چھٹا مسئلہ اگر کوئی شخص کچھ کھا رہا ہو تو وہ فجر ہو جائے ادان ہو جائے کیا کرے امام ابو داود راہ مزہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو رضی اللہ رہ ان اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہدما وی یدی فیا یا فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور کھانے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو اس کو تب تک نہ رکھے یہاں تک کہ اس سے اپنی حاجت کو پورا کر دے آدمی کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے پی رہا ہے کچھ پی چکا ہے کچھ باقی ہے ادان ہوگی کیا کرے اس کپ کو پی پیے پانی ہے سالن ہے جو تھوڑا کچھ باقی ہے اس کو کھائے لیکن اس کا یہ مقصد نہیں وہ شہری کھانے میں مگن ہے لوگ فجر پڑ کے آگے مقصد یہ ہے جو تھوڑی بہت چیز باقی ہے اس کو پورا کریں ساتویں بات شہری کے حوالے سے اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو احتجام کی وجہ سے یا جنابت کی وجہ سے اب وقت تھوڑا ہے یا شہری کھائے یا غسل کرے کیا کرے اس کے لیے اجازت ہے شہری کھائے اور اس کے بعد غسل کرے اور نماز پڑھے روزہ رکھنے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں جس آدمی پر غسل لازم ہو غسل واجب ہو اسے اس بات کی اجازت ہے وہ سحری تنابو کروے بعد میں غسل کرے اور نماز پڑھے صحیح بخاری میں ہے حضرت عائشہ اور حضرت ام سغما رضی اللہ تعالی انہما بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان نا الفجر ہوا جم من آہ سم ما سے وسوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ فجر کا وقت ہو جاتا اور آپ حالت جنابت میں ہوتے آپ اوسر کرتے اور اپنا روزہ رکھ لیتے تو مقصود یہ ہے روزہ رکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جب فجر کی آدان ہو تو بندہ پاک ہو لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ غسل عادم ہے سہری کھائی اور سو گیا آٹھ بجے اٹھا غسل کیا اور نماز پڑھی ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے اتنی دیر تاخیر کر لے کہ شہری کھائیے اب اس کے بعد نماز پڑھنی تو لازم ہے اور نماز سے پہلے غسل لازم ہے اب یہ اجازت نہیں کہ سو جائے جب اٹھوں گا غسل کروں گا اور نماز پڑھوں گا ایسا کرنا ناجائز ہے اب شہری کے بعد کچھ مسائل روزے کے دوران کے اس بارے میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کے دوران نہ کھانا ہے نہ پینا ہے اور نہ گھر والوں کے قریب جانا ہے دوسرا مسئلہ روزے کے دوران جھوٹ کو غلط بات کو اہتمام سے چھوڑنا ہے جھوٹ سے بچنا مسلمان پر ہمیشہ لازم ہے غلط بات سے بچنا مسلمان پر ہمیشہ لازم ہے اور جو بد نصیب روزے کی حالت میں بھی غلط باتوں سے نہ بچا وہ کتنا احمک ہے عام دنوں میں کھانا پینا جائز ہے روزے کی حالت میں وہ نہیں کھانا نہیں پینا جھوٹ جو ہمیشہ حرام ہے بری باتیں جو ہمیشہ حرام ہیں روزے کی حالت میں ان کی اجازت کیسے ہوگی صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہرا رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم مل یادا قول الزور ول اب فلحی صلی اللہ حاجت فی ان جو شخص جھوٹ اور جھوٹ پر عمل نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی حاجت نہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے بے وقوف نے کھانا پینا تو چھوڑا لیکن جھوٹ نہ چھوڑا کتنی حماقت کی بات ہے تیسری بات رودے کی حالت میں بےحودہ باتوں سے اطناب کرنا ہے شور و غل بتا نہیں کرنا کسی کو گالی نہیں دینی کسی سے لڑائی نہیں کرنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے حضرت ابو ہو ابی اللہ تع بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا کا نسوم و احد کل فلا یرفس وزا یسقب ف انصا بہ عہد اوقا تلا فقل ابنی ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو کوئی بےہودہ بات نہ کرے شور نہ کرے اور اگر کوئی زیادتی کرے گاوی دے لڑائی کرے تو اس کے جواب میں اس سے کہے میں روزے سے ہوں تمہاری بری بات کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں اور روزہ ایسی باتوں سے روکتا ہے پانچویں بات جوان حضرات گھر والوں سے دور رہے عام دنوں میں جو تھوڑے بہت مذاق کی گھر والوں سے اجازت ہے جوان آدمی اس سے بھی پرہیز کرے سنند ابھی داؤد میں ہے حضرت ابو ہو رضی اللہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے کو مباشرت کی اجازت دی اور جوان کو اس سے روک دیا جوان آدمی اپنے گھر والوں سے دور رہے ایسا نہ ہو کہ کسی خطرے میں مبتلا ہو جائے چھٹی بات روزے کی حالت میں کلی کرنا ناک میں پانی داخل کرنا اس کی اجازت ہے بلکہ وضو میں ضروری ہے البتہ روزے کی حالت میں جو استنشاق ہے ناک میں پانی کو داخل کرنا ہے وہ زیادہ نہ کرے عام دنوں سے قدرے کم کرے ساتواں مسئلہ روزے کی حالت میں اگر بھول کر کوئی کھالے کوئی پیوے اس پر کچھ ہر صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو حرا ردی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادانس اکلا و شرم فل یوتیم نم ات ام ہوا ہو اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنے رودے کو پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا اس بارے میں دو باتیں سمجھیجیے ایک بات یہ ہے پانی پکڑا پینے کے لیے اب پیا تو اس وقت یاد نہیں تھا لیکن درمیان میں یاد آ گیا اب کیا کرے پورا گلاس پی جا اسی وقت چھوڑ دے جتنا پیا بھول کر اس کی معافی ہے اب جب یاد آ گیا تو پھر نہ پیے اسی بارے میں دوسری بات یہ ہے اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو دیکھے کہ وہ بھول کے کھا پی رہا ہے تو چپ رہے کھانے دو ایسا نہ کریں اگر کوئی روزے دار کسی روزے دار کو دیکھے کہ وہ بھول کر کھا رہا ہے یا پی رہا ہے روک دے اسے تبدیل کر دے آٹھواں مسئلہ روزہ کی حالت میں غسل کرنا درست ہے نواں مسئلہ روزہ کی حالت میں عورت یا مرد پکانے والا ہنڈیا کا مرچ مسالہ چک کرنے کے لیے اپنی زبان پر سا، تھوڑا سا سالن رکھ کے ہنڈیا کا مرچ مسالہ چک کر سکتے ہیں دسویں بات روزے کی حالت میں مسواک کا کرنا درست ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں دن کے پہلے حصے میں مسوا کرنا درست ہے آخری میں درست نہیں ان کا ایسا کہنا غلط ہے روزے کے ابتدائی حصہ میں درمیانی حصہ میں آخری حصہ میں ہر حصہ میں وسوا کا کرنا درست ہے گیارہواں مسئلہ روزا کی حالت میں آنکھوں میں سرما ڈالنا درست ہے اس میں کوئی ممانت نہیں بارہواں بسا روزا کی حالت میں انجیکشن لینا ہے انجیکشن کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہیں جن میں غدا ہو انجیکشن یا غدا کی کمی پورا کریں دوسری بات اس میں غدا نہیں جس انجیکشن میں غذا ہو روزہ کی حالت میں اس کا لینا درست نہیں اور جس انجیکشن میں ردا نہ ہو روزہ کی حالت میں ایسے انجیکشن کے لینے میں کچھ ہر نہیں ہاں اگر کوئی شخص دن کے وقت نہ لے رات کو لے تو اور زیادہ اچھی بات ہے تیرہویں بات روزہ کی حالت میں رات کا استعمال کرنا جائے گا کسی قسم بھی خوشبو ہو اس سے روزہ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا چودویں بات اگر کوئی عورت روزہ سے ہو اس کے بیماری کے دن شروع ہو جائیں یا اس کے ہاں بچہ کی ورادت ہو جائے اسی وقت اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے بسا اوقات عورتوں کی بیماری کے دن اثر کے بعد آتے بسا اوقات روزے سے پانچ منٹ پہلے عورتوں کی بیماری کے دن آتے ہیں عورت کیا کرے اس کا روزہ ختم ہو گیا اس کا روزہ ختم ہو گیا اب اس دن کی بجائے جب صحت مند ہو اس دن کا روزہ رکھے اور بعض بچاری عورتیں ایسی صورتحال میں بہت افسوس کا اظہار کرتی اس میں افسوس کی کوئی بات نہیں اس میں اس کی کوتا ہی تو نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اس میں افسوس کی کیا بات ہے اور مقصد تو روزے کا ہے ثواب کا حاصل کرنا اگر گنتی میں ایک روزہ کم ہو گیا لیکن اللہ سے امید ہے کہ ایسی عورت ثواب سے محروم نہ رہے کہ اپنے اوپر ڈال لے اس میں کوئی حرج نہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما انہوں نے اپنے کپڑے کو گیرہ کیا اور روزے کی حالت میں اپنے اوپر ڈال دیا اسی طرح اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں مکیف کا استعمال کرے ٹھنڈا یا گرم اس سے روزہ کی صحت پر کوئی اثر نہیں سولہواں مسئلہ بچوں کو روزے رکھوانے کی کوشش کرنا چاہیے صحیح مصب میں ہے حضرات صحابہ اپنے بچوں کو روزے رکھواتے بلکہ روایت میں ہے کہ آشورہ کا روزہ اور مائیں بچوں کو روزہ رکھواتی اور جب بچے کھانا طلب کرتے تو انہیں روئی کے کھلونے دیتی تاکہ وہ ان کھلونے میں بہل جائیں اور روزے کو پورا کریں اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچوں کی عمر سات سال کی ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو بعض علماء فرماتے ہیں اسی حدیث کی بنا پر سات سال کے عمر سات سال کی عمر کے بچوں کو روزوں کا حکم دیا جائے لیکن سات سال کی عمر میں بچوں پر روزے فرض نہیں اور نہ ہی سات سال کی عمر میں بچوں کو روزوں کے رکھوانے کی سختی کرنا ہے پیار سے محبت سے تاکہ روزے رکھنے کی عادی ہو جائے روزوں کی بچوں پر جو فرضیت ہے وہ تب ہے جب وہ بالغ ہو جائے اور بچے یا بچیاں بالغ کب ہوتے ہیں نمبر ایک جب بچیوں کو عورتوں والی بیماری آنا شروع ہو جائے اور وہ کس عمر میں آتی ہے نو سال کی عمر میں اس بیماری کے آنے کی ابتدا ہو جاتی ہے بعض بچیوں کو نو سال میں بعض کو دس میں بعض کو گیارہ میں بعض کو بارہ میں لیکن نو سال کی عمر میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ بچی بالگاہ ہو جائے دوسری بات اگر زیر ناف بعد آ جائے تیسری بات بچے یا بچی کو نہانا لازم ہو جائے چوتھی بات اگر یہ کوئی بات بھی نہ ہو جب بچے یا بچی کی عمر پندرہ سال ہو جائے تو وہ بالغ سمجھے جائیں پھر سنیے کیونکہ اس بارے میں بہت سے گھروں میں بہت غلطی ہے بچی کو جب عورتوں والی بیماری آنا شروع ہو جائے وہ بالکا ہے اگرچہ اس کی عمر نو سال ہو. اور جب وہ بیماری آ جائے تو دین کی پابندیاں اس بچی پہ رادب ہو جاتی ہیں نماز روزہ پردہ اب کو یہ نہ کہے کہ ابھی تو نندھی ہے اب شریعت کی نگاہ میں وہ ننی نہیں رہی وہ عورت بن چکی ہے نمبر ایک جب بچی اسے عورتوں کی بیماری آ جائے وہ ہے نمبر دو بچی کو یا بچے کو نہانا لازم ہو جائے وہ بالغ نمبر تین زیر ناف بال آ جائیں نمبر چار یہ تینوں باتیں نہیں پندرہ سال کی عمر کی ہو جائیں بات کا تیسرا حصہ افطاری کے متعلق کچھ مسائل پہلے شہری کے متعلق کچھ مسائل کا ذکر کیا گیا پھر اس کے بعد رودے کے دوران کے مسائل اب نمبر تین افطاری کے متعلقہ کچھ مسائل نمبر ایک سنت طریقہ یہ ہے کہ عروب آفتاب کے ساتھ ہی افطاری کی جائے ہمارے ہم ہاں بعض لوگ کہتے ہیں ابھی تو بہت روشنی ہے رودا خراب کرنا ہے اور اگر کہیں سنت کے مطابق ٹھیک وقت پہ اذان ہو جائے کہتے ہیں یہ وحابی تو روزہ خراب کرنے والے ہیں۔ یہ غلط بات ہے سورج کے غروب ہوتے ہی روزہ افطار کرنا چاہیے صحیح بخاری میں ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الناس بخير ما عجل الفطر جب تک لوگ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے وہ خیر سے رہیں گے امت کے خیر میں رہنے کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے روزہ کی افطاری میں جلدی کریں اور افطاری میں جلدی کا یہ مقصد نہیں کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے افطاری کریں یہ نہیں مثال کے طور پر پانچ بج کے 6 منٹ پر سورج غروب ہوتا ہے اب کتنے بجے افطاری کریں پانچ بج کے چھ منٹ اس میں تاخیر نہ کریں نمبر دو افطاری کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کھجور کے ساتھ روزہ افطار کیا جائے اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی کے ساتھ اور اگر پانی میسر نہ ہو تو پھر جو اللہ کی نعمت میسر ہو امام ابوداؤد اور امام نسائی راہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا اذا افطار احد فلیفتر آیا تم ف علم یجد فلیفت آیا ماں فنحو تحور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی رودا افطار کرے تو کھجور کے ساتھ افطار کرے اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی کے ساتھ کہ وہ پاک بعض لوگوں نے نمک کو بھی افطاری میں شامل کیا ہے معلوم ہوتا ہے یہ ہندو پاک کی بات بنی ہوئی ہے کتاب و سنت سے نمک کے ساتھ افطاری کا کوئی مسئلہ نہیں کھجور اگر میسر نہیں پانی اگر پانی نہیں تو پھر جو حلال پاک چیز میسر ہے ایک اور بات سنیے اس بارے میں آدمی کسی ایسی جگہ ہے کہ وہاں نہ کھجور ہے نہ پانی ہے نہ کچھ اور ہے کیا کریں اور یہ مسئلہ سن چکے کہ امت کی خیریت کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ افطاری میں جلدی کریں اب ایسی صورت میں کیا کریں تو ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے جب افطاری کا وقت ہو افطاری کی نیت کریں پانچ چھ پہ روزہ افطار ہوا اب گاڑی پہ جا رہا ہے گاڑی میں کچھ بھی نہیں یا گاڑی راستے میں خراب ہو گئی اس کا ارادہ تھا ظلم پہنچوں گا وہاں افطاری کروں گا سب کچھ خرید لوں گا اب گاڑی راستے میں خراب ہوئی نہ پانی ہے نہ کھانے کے لیے کچھ اب پانچ بچے چھ منٹ ہوئے کیا کرے افطاری کی نیت کرے روزہ ختم ہوا اب جب اللہ کچھ نصیب فرمائے تب کھالے لے پیے تیسرا مسئلہ سنت طریقہ یہ ہے کہ افطاری کے وقت یہ دعا پڑے ذہب از وب تلت العروق و سبت انشا اللہ تعالی امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ وسلم جب افطاری کرتے تو یہ دعا پڑتے وق پیاس چلی گئی وب تل تلوخ رگے تر ہو گئی ان شا اللہ تعالی اور انشاء اللہ تعالی ادر ثابت ہو گیا یہ دعا ساتھی میرے ساتھ تین مرتبہ کہیں تاکہ جن کو یاد نہیں وہ بھی یاد کرے غب الب اب طلۃ تلعروخ و سب ان شا اللہ تعلیب ضب او وب طلت العروخ و سبت ان شا اللہ تعالی بات تو میں کر رہا ہوں اور تھک آپ گے ہے بالکل آواز دیا ہے بہت تھک گئے ہیں ظاہب اک وب اللہ تروف و صابت اللہ اجرو ان شاء افطاری کے حوالے سے چوتھی بات افطاری کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور گزشتہ درس میں حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ مالک افطاری کے وقت اپنے مومن بندے کی فریاد کو قبول کرتے ہیں پانچواں مسئلہ افطاری کے حوالے سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروانا اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے امام ترمدی اورحمدہ روایت کرتے ہیں حضرت زید بن خالد الجہ نے رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر سا كان له مثل مس اجر غیر, غیر ان لا ينقص من اجر الصائم ام فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص کسی رودے دار کو اس کا روزہ افطار کروائے جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ہے اتنا ہی ثواب افطاری کرنے والے کو ملتا ہے لیکن افطاری کروانے والے کے ثواب سے جو اس کو ملتا ہے افطاری کرنے والے کو جو ثواب ملتا ہے اس کی وجہ سے رودے دار کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں تو پانچویں بات یہ ہوئی کہ افطاری کا بہت زیادہ ثواب ہے اور یہاں ایک چھوٹی سی تمبی ہے اور ضروری تمبی ہے رودوں میں رمضان میں عام طور پر بہت سے گھروں میں افطار پارٹیوں کا اہتمام ہوتا ہے توجہ کیجئے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے الحمد الحمدللہ توجہ کیجئے بہت سے گھروں میں افطار پارٹیوں کے وقت مردوں اور عورتوں کا اختیارات ہوتا ہے یہ افطار پارٹی نہ ہوئی شیطان پارٹی جس مجلس میں عورتوں اور مردوں کا اختیارات ہو ان مجالس میں خیر نہیں ان مجالس نے بربادی ثواب کی بات تو دور رہی معلوم نہیں ایسی مجالس بافا کرنے والے اور ایسی مجالس میں شرکت کرنے والے کتنا بڑا گنا یہ کہ اپنے گھروں میں واپس آتے اور کچھ معلوم نہیں کتنے گھروں کی قسمتوں کے لوٹنے کا نقطۂ آغاز ان مجالس میں ہوتا ہے جہاں عورتوں اور مردوں کا اختیارات ہو عورتوں اور مردوں کا اختیارات ہو کسی حوالے سے افطاری کے حوالے سے عقیقہ کے حوالے سے شادی کے حوالے سے اس میں بربادی ہے کوئی خیر افطار پارٹیوں کے حوالے سے ایک دوسری بات ابھی ہم مسئلہ نمبر چار میں سن چکے افطاری کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اگر افطار پارٹیوں میں ساری توجہ کھانے اور کھلانے پہ صرف ہو جائے تو ایک عظیم الشان دعا کی قبولیت کے موقع کو ضائع کرنا ہے اور یہ بات عقل مندی کی نہیں بے وقوفی کی ہے اور ویسے بھی عام طور پر افطار پارٹیوں کے جو تکلفات ہیں وہ اسلام کی روح کے مطابق نہیں اتنا تکلف رودے کا نام ہی ختم ہو رہا ہے ایسی افطار پارٹیوں کے نہ دینے کی نہ ان میں شرکت کی رغبت کرنی چاہیے روزہ عبادت ہے توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے اور اپنے گھروں میں جا کے بتلائیے اگرچہ وہ بعد میں مجھے گالی دے روزہ عبادت ہے اور افطار کروانا یہ بھی عبادت ہے بہت زیادہ ثواب ہے جتنا روزے دار کو ثواب اتنا افطاری کروانے والے کو ثواب اور اگر افطاری کی صورت یہ ہو کہ اس میں شریعت کے تھقاوے توڑے جائیں اور بعد میں نماز کو ضائع کیا جائے تو اس افطار پارٹی کا کیا فائدہ بات کا چوتھا حصہ سفر میں روزہ رکھنا سفر میں روزہ رکھنے رودا چھوڑنے دونوں باتوں کی اجازت ہے صحیح بخاری میں ہے حمزہ بن ام السلمی اور اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آسوم فی السفر صف کیا میں سفر میں روزہ رکھوں آپ نے فرمایا انش تفاسم اگر چاہو سفر میں روزہ رکھ لو اگر چاہو سفر میں روزہ نہ رکھو دونوں باتوں کی اجازت ہے اب سوال یہ ہے دونوں باتوں میں افضل کون سی بات ہے دونوں باتوں میں افضل یہ ہے کہ آدمی سفر میں روزہ افطار کر دے کہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے اس کو قبول کرے لیکن جو رکھ لے اس پہ کوئی گنا نہیں لیکن جو روزہ افطار کرے اس کے ذمہ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ کا احترام کرے اب یہ نہ کرے میں مسافر ہوں اب راستے میں کھاتا جائے ایسا نہ کرے روزے کا احترام سب پر وادی دوسری بات یہ ہے جب رمضان ختم ہو اولی فرصت میں اس روزہ کی خزا دے روزہ میں سفر کے متعلق ایک اور بات ہے بسا اوقات سفر میں روزہ مشقت کا سبب بنتا ہے بیماری اور تکلیف کا سبب بنتا ہے ایسی صورت میں سفر میں روزہ نہیں رکھتا صحیح بخاری میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ لوگ اکٹھے ہیں اور ایک شخص پر سایہ کیے ہوئے ہیں گرمی کا موسم ہوگا آپ نے فرمایا یہ کیا ہے کیا ماجرا ہے لوگوں نے کہا یہ روزے دار ہے اب سفر میں روزہ سے ہے روزہ کی شدت سے نیچے ہے اور لوگ سوا کر رہے ہیں آپ نے فرمایا لئی من البر ایا مف سفر اس طرح روزہ رکھنا یہ نیکی کی بات نہیں سفر میں ایسی کیفیت سے روزہ رکھنا کہ مشقت کا سبب ہو بلکہ ساتھیوں کے لیے بوجھ بن جائے ایسی صورت میں سفر میں روزا نہیں رکھنا پانچویں بات آج کے درس کی آج کے درس کا پانچواں حصہ بوڑھے بیمار ان کے متعلق روزہ کے کیا احکامات ہیں ایسا بوڑھا شخص جسے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں یا ایسا بیمار جو دائمی مریض ہیں، اب شبہیابی کی توقع نہیں ان کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. اور مسکین کے کھانے کی جو مقدار ہے وہ آدھا سا ہے کریبن ڈیڑھ کیو گندم چاول کھجور جاؤں جو چیز استعمال کرتے ہیں وہ جتنے روزے ہوں اتنے نصا اب تیس روزے ہوئے تو پندرہ نصا بنے اور ایک نصا کریبن ڈیڑھ کیو کا تو پندرہ نصا ساڑھے کی کیو تقریباً ساڑھے بائیس کلو اناج روز روزوں کے فدیہ کے عوض میں دے دے اور آدمی کوشش کر کے اناج ہی دے اس کی قیمت نہ دے کہ قرآن کریم میں اسی کا دکر ہے وہ یوتی کو نہ فدیات ٹائمم اسکین جو لوگ روزہ تو رکھے لیکن مشقت سے بوڑھا آدمی ہے اب دوبارہ جوان تو نہیں ہونا اور روزہ رکھنے میں مشقت ہے یا دائمی بیمار ہے کیا کرے ہر روزہ کے بدلے میں آدھا سا قریب ڈیڑھ کلو انج مسکین کو دے دے اور اگر کوئی دائمی بیمار تو نہیں ویسے بیمار ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے توقع ہے کہ تندرست ہو جائے گا وہ بیماری کے دن روزہ نہ رکھے لیکن رمضان کے بعد اولی فرصت میں اس روزہ کی قضا دے روزوں کے حوالے سے چھٹا اور آج کے درس کا آخری حصہ ہے رمضان کے روزوں میں ترابی ہے اور ترابی کی جو شان و عظمت ہے اس بارے میں اللہ کی توفیق سے گزشتہ درس میں بات ہو چکی ہے اب سوال یہ ہے کہ کتنی رقط ترابی ہے حافظ ابن حجر راہم اللہ تعالی اپنی کتاب فتح الباری میں جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں فرماتے ہیں کہ تراوی کے بارے میں علماء امت کے کتنے ہی اقوال ہیں میرے ساتھ گنتے جائیے ایک یہ ہے آٹھ رقت آٹھ رکت تراوی اور دوسرا یہ ہے سولہ رقت تراوی اور وطر تیسرا یہ ہے بیس رقت تراوی اور وطر چوتھا یہ ہے چوبیس رقت تراوی اور پانچواں یہ ہے چونتیس رقت تراوی اور وطر چھٹا یہ ہے 36 رقط تراوی اور 3 وطر انتالیس رقت ساتواں یہ ہے اکتالیس رکت اس میں سے اڑتیس رقت تراوی اور تین رکت بتر اور آٹھواں کاؤ یہ ہے چالیس رکت تراوی اور سات رکت وتر اور آٹھواں یہ ہے چالیس رکت تراوی اور تین وطر ٹوٹل کتنے ہوئے انچاس تراوی کے بارے میں علمائے امت کے یہ نو اقوال ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رقط تراوی ادا فرمائی حضرت جابر رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں سلبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان سمان رقعات سمان رقعات والبتر صلبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان سمان رقعات ثم أوتر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آٹھ رقط تراوی پڑھائی اور پھر آپ نے وتر پڑے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رات تراوی کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی آپ نے ان تین راتوں میں آٹھ رکت تراوی ادا کی ایک دوسری حدیث میں ہے امام بخاری امام مسلم امام ابو داود امام ترمدی امام نسائی امام ابو عوانہ امام بہکی اور امام احمد رحمهم اللہ تعالی انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے ابو سلم بن عبد الرحمن عائشہ صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتے ہیں کئی فکانت صلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان رمضان میں آپ کی نماز کیسے تھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما کیا نزیز و فی رمضان وضافی غیر ہی اجا عشرت رقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں گیارہ رقتوں سے زیادہ نہ پڑتے ایک تیسری روایت میں ہے امام مالک اپنی کتاب معط امام مالک میں روایت کرتے ہیں حضرت صاحب بن یزید رحم اللہ وہ روایت کرتے ہیں امر عمار بن الخطاب کا بن و تمیم نداری رضی اللہ تعالی عنہما ان لنسا عشرت رقا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے ابئی بن قاب اور تمیم داری کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ لوگوں کو گیارہ رکتے پڑھائیں تو بات کا خلاصہ یہ ہے تراوی کی رکتوں کی تعداد کے متعلق امت کے علماء کے نو اقوال ہیں کم از کم آٹھ اور زیادہ انچاس وطروں سمیت لیکن آحدر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے گیارہ رقط ثابت ہے اور عمر فاروق رضی اللہ انہوں نے عبی بن قاب اور تمیم داری کو گیارہ رقط پڑھانے کا حکم دیا اب تراوی میں جو وتر ہیں وہ کتنے پڑے جائیں اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تین پانچ سات اور نو وت سابت ہے ایک تین پانچ سات اور نو نو وت پڑنے کی صورت یہ ہے کہ نو رقت اکٹھی آٹھویں رقط پہ تشہد بیٹھے اور پھر نویں رکعت پہ تشخد بیٹھے اور باقی جو ایک متر ہے وہ تو ایک تشخد ہے تین وطر پانچ مطر سات وطر ان تینوں میں تین پانچ سات ان تینوں میں صرف ایک ایک تشخد ہے تین وطر میں آخری تشخد پانچ وطر میں آخری تشخد سات وطر میں آخری تشخد اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے تتھ پیسٹ کا کرنا کیسا ہے جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں تتھ پیس نہ کریں اس کریں تتھ پیسٹ یا افطاری کے بعد کریں یا سحری سے پہلے کریں اچھا سوال ہے توجہ سے سمجھیے اصل میں روزہ ٹوٹنے کی دلیل چاہیے اب روزہ تو ہے اب ٹوٹے کس طرح جو ٹوٹنے والے کام ہیں کھانا پینا گھر والوں کے پاس جانا تو جب انجیکشن ردائی نہیں تو نہ کھانے میں نہ پینے میں اب اب کوئی حرکت کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے رہ جاتا ہے روزہ ٹوٹتا ہے اب کوئی کہ اس کی دلیل کیا ہے دلیل تو چاہیے روزہ ٹوٹنے کے لیے اور یہ جو انجیکشن غدائی نہیں نہ کھانے میں نہ پینے میں تو روزہ کیسے